0: Hello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien hermano, por fin, desde, desde el año pasado estábamos así
1: Literal César, no cuadrábamos, ¿no?
0: Claro, Un hombre
1: ocupado eres, pues, un hombre ocupado eres
0: Por dos, porque por... tú también
1: Sí, no, yo ocupado no, sino que mi, mi vuelo se retrasó y, ah. y ya llegué como que dos horas más tarde, Se suponía que llegaba más temprano Pero se retrasó ah. el vuelo
0: Ay, ¿y cómo te fue en tu viaje?
1: Eh, bien, bien, fue por trabajo Entonces, este eh, Siempre Viajo seguido allá a, a Huancayo Voy eh, por, en avión a Junín Y de allí ya con una camioneta hasta Perdón, voy hasta Jauja Y de Jauja una camioneta hasta Huancayo
0: Ay, ah, ya yeah. uh -huh. ¿Tú, tú vas, tú vas a, este, a, a ver tus libros a, 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 dar, a dar conferencia de tus libros <risa>
1: De, 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 de cómo fracasar, dirás, no, algo, este yo soy abogado, entonces no, digamos que viajo un montón pero por mi trabajo como abogado, porque el tema este de la literatura pues, ya me habría muerto de hambre si me dedico solamente a eso.
0: Ay, o sea que tú tienes otro trabajo alterno.
1: Sí, claro, yo creo que la mayoría de gente que se dedica al arte, al menos en Perú o en Latinoamérica, tiene otra profesión.
0: ¿Y por qué dices que te habrías muerto de hambre con, con tu carrera de, 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 de escritor y de, y de eso?
1: Eh, en primer lugar, porque en Perú se lee muy poquito. Me parece que al el peruano promedio creo que lee dos libros al año en promedio y la mayoría de estos libros son de autoayuda. Entonces la literatura en verdad es poco consumida aquí en Perú y a eso súmale que hay mucha piratería, entonces... Un escritor aquí en Perú casi no, o sea, nadie vive de, de, de escribir aquí en Perú, ¿no? O sea, excepto Vargallosa, Bailey y, y estas personas, pues ya con, con bastante recorrido, ¿no? Pero si quisiera vivir de eso, ya me habría muerto de hambre hace años.
0: ¿Y, y cuántos libros ya tienes en tu haber ya publicados?
1: He publicado dos, publiqué uno de ciencia ficción que se llama El Mundo Capicúa y que está disponible en Wattpad este, Lo publiqué en el año 2018 y justo ahora acabo de publicar uno nuevo que se llama Todo lo que brilla esta noche Que va a estar ya disponible en librerías y en formato digital a partir de febrero de este año Por ahora voy dos libros publicados
0: ¿Y fueron un éxito los dos libros?
1: No, al contrario, la, mi primera novela, El Mundo Capicúa, eh, se imprimió un tiraje más o menos de 700, 800 libros uh -huh. y de esos se vendieron solamente creo que 30, ¿no? El resto de esos libros están aquí en mi casa, Ay, <ríe> o sea, no. fue un fracaso total, ¿Y el segundo? De, de ventas, al menos, ¿no? ¿Cómo? Y, y, y con el segundo, como todavía no ha salido a la venta, todavía no sabemos si es un fracaso o no. Hice una pequeña preventa hace algunas semanas Y logré vender unos 30 libros Entonces digamos que Al menos ya tuve más éxito que con la novela anterior Que solo se vendieron 20 Entonces por ahora le, le va mejor a esta novela Ya veremos cuando está en librerías Y en formato digital cómo, cómo le va, ¿no? ¿Y a qué crees que, que se debió ese, ese... Fracaso? En ventas Yo creo que ha sido un fracaso en ventas Pero fue un éxito en, en, en experiencia para mí eh, el fracaso en ventas se debió, como te digo, en primer lugar, sin echarle la culpa, digamos, al mercado. Uno, porque se lee poco. Y segundo, ah. porque este, yo como escritor no me preocupé en el tema de la publicidad y el marketing, ¿no? Creo que es no. No, la promoción pasa... este. Exacto, es algo que creo que le pasa a bastantes artistas y sobre todo más a los escritores, ¿no? Que es que tú crees. O, o al menos yo tenía la idea de que yo solo escribo la novela, y la editorial se encarga de todo, ¿no? Publicarlo, mandarlo a prensa, encargarse de venderlo, pero eso no funciona tanto así, ¿no? Porque la editorial en ese momento se encargó efectivamente de que mi libro estuviera en todas las librerías, este, hicieron un par de notitas de prensa en algunos periódicos, eh, incluso en la radio también, pero luego del lanzamiento para semanas después ya nadie hablaba de mi novela, ¿no? Y yo en ese tiempo no tenía redes sociales. En verdad, yo no hice nada para promocionarlo, porque pensé que no tenía que hacerlo. Y creo que en parte ese fue un poco el fracaso, ¿no? Yo creo que si me hubiese preocupado en el marketing y demás, quizás no habría vendido solo 20 libros, sino habría vendido 30, ¿no? Pero, pero es, creo que ese fue el, el principal error, ¿no? Mi, mi inacción en, el, en la publicidad y demás.
0: Claro y, y por ejemplo tú con, en qué te inspiras para hacer un libro puedes por decir ¿no? este este año voy a publicar un libro de, no sé de acá a, diez, a un año voy a publicar otro o sea cómo te vas a, tú para decidir en cuánto tiempo un libro cómo te inspiras para, para escribir no
1: mm, creo que he ido aprendiendo muchísimo en el, en el camino por ejemplo mi primera novela la escribí en siete años y no es porque haya sido una obra maestra, sino porque yo no tenía disciplina, no tenía un método, entonces escribía cuando estaba inspirado. Eh, y en ese momento, cuando estaba escribiendo mi primera novela, no tenía ni idea de qué iba a pasar después de esa primera novela. No, no tenía ni idea de, de, de qué iban a tratar mis demás libros. En cambio, luego de ese gran fracaso en ventas con esa primera novela, yo me empecé a volver más metódico. no Ya me sentaba todos los días dos horas a escribir, y, por ejemplo, si se me ocurre alguna idea buena, la anotaba en un papel y voy armando una, una historia, o mejor dicho, la estructura de esta, de esta nueva novela. Entonces, eh, mientras he ido escribiendo esta novela que se, que se va a publicar ahora en febrero, que se llama Todo lo que abrí esta noche, ya he ido armando estructuras de otras novelas que van a ir saliendo en los siguientes años, ¿no? Entonces, digamos que tengo ya cubiertas unas cinco novelas más, ¿no? en las cuales solo tengo la estructura, digamos que el argumento principal, algunos capítulos, pero todavía no me he sentado a trabajarlas al 100%. ¿no? O sea, eh, siento que soy más, eh, digamos, más profesional ahora. ¿no? Entonces, se me ocurre una idea, esa idea la voy madurando, voy creando la historia, más o menos de qué quiero que trate, y luego lo plasmo en, una, en un Word ¿no? y lo guardo ahí en mi, en mi carpeta. Entonces, más, más o menos esa es la, la forma en la que trabajo.
0: ¿Y cuánto tiempo te demoras en... tú escribes a mano, o sea, una hoja de papel?
1: No, 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 no. ya, o sea, eso es... Eh, creo que es muy romántico, ¿no? Porque si escribes a mano en una hoja de papel, lo vas a tener que transcribir al Word, y si se te pierde la hoja de papel, ya fuiste, ¿no? En cambio, yo escribo todo en computadora. Creo que son poco los que escriben a mano ahora. ¿Y
0: cuánto tiempo te demoras en escribir un libro? Porque, o sea, yo veo, no sé, este, libros que tiene ponte 100, 200 páginas. Yo digo, pobre escritor, no, no se cansa tus, sus manitas. O sea, pobrecito.
1: <risa> es más, este, por ejemplo, hay una anécdota. Me parece que Gabriel García Márquez y Vargas Llosa casi no tienen huellas digitales ya. Por el tema de haber estado tecleando tanto en la máquina de escribir y luego no en la computadora. ¿no? Entonces Sí es algo, algo que pasa. O sea, me, me duelen a veces las muñecas de estar escribiendo tanto. Mi última novela, eh, la que salió en febrero, me tardó más o menos dos años. Un año y medio, digamos, en escribir toda la novela, el manuscrito, y medio año en corregirla, ¿no? Porque sí, hay, hay que hacer bastante labor de corrección, porque a veces haces un manuscrito de 500 páginas, pero luego te das cuenta que esa historia la podías contar en 200 páginas, ¿no? Y 300 hojas son puro relleno nada más. Entonces hay que corregir siempre un montón. Así que en promedio, dos años me tardó esta última novela. Asumo que las próximas me deben demorar menos porque voy a agarrar más práctica.
0: ¿Qué tus dedos?
1: Sí, obvio, porque, o sea, es que hay que tomar en cuenta también que yo tengo un trabajo, soy abogado, trabajo como oficinista, escribo bastante, eh, entonces, no sé, imagínate, estoy en una jornada que arranca a las ocho y media hasta, no sé, las nueve de la noche y llego a mi casa a las diez y de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana o medianoche, o sea, tres horas más, continúo escribiendo. Entonces, no dejo de escribir durante todo el día. Eso es lo que creo que me genera el, el cansancio en las muñecas.
0: ¿Y, y se puede compaginar la, la, las dos profesiones al, al mismo tiempo?
1: Eh, es complicado, porque si te soy sincero, yo siento que Quizás no he, no he avanzado tanto en mi profesión como abogado porque obviamente le dedico gran parte de mi tiempo a la escritura y viceversa, ¿no? Mi profesión de escritor quizás no ha avanzado como yo espero porque a la par tengo que trabajar como abogado para poder comer. Entonces, este, es complicado pero no es imposible. Obviamente sería más sencillo si, no sé, pues yo tuviera una familia con recursos y fuera millonario y solo me dedicara a escribir, pero creo que es el caso de casi ningún escritor, ¿no? O muy pocos, quizás.
0: Y, y por ejemplo, de esa primera novela que, que tú escribiste, ¿quién es el personaje principal ahí?
1: Eh, en esa primera novela, este, que se llama El Mundo Capicúa, es una novela de ciencia ficción que se parece muchísimo a la serie Dark de Netflix, que salió creo que en el 2020, 19 entonces, el personaje principal es una persona, digamos, eh, es, es alguien que trabaja en un colegio, es un profesor de colegio, súper uh -huh. apático, que no, no, le, no le ve sentido a nada, y un día se entera pues que el mundo se está acabando, ¿no? Es una novela de ciencia ficción, mucha, mucha ciencia ficción, entonces se da cuenta que el mundo, oh, se entera que el mundo se está acabando, y, y básicamente, digamos, que ese es el detonante de la, de la novela, ¿no? Es alguien que se entera que el mundo se está acabando y que él no va a morir. O sea, más o menos como que es inmortal. Ese es, digamos, que el argumento central de esa primera novela que publiqué hace años.
0: Claro, y, y por ejemplo, tú tú, le, tú en ese, en ese, esa, ¿esa persona tiene nombre? O sea, ¿nombre del personaje?
1: Sí, claro, se llama Balto. Balto.
0: Vale. ¿Y es difícil buscar un nombre para, para un personaje?
1: Eh, sí y no. Lo que pasa es que muchas personas, o mejor dicho, en muchos talleres de escritura, te dicen que el nombre de los personajes es sumamente importante, o sea que no le puedes poner cualquier nombre, ¿no? como nos sucede a nosotros, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me pusieron Paolo porque no encontraron otro nombre mejor, pero no es que mis papás se hayan puesto a pensar este pata tiene cara de Paolo ¿no? o no, la personalidad de Paolo, no, simplemente me lo pusieron y ya. En cambio, con los personajes de un libro, se supone que tú deberías hacer ese trabajo, ¿no? Darle un nombre que más o menos vaya de acuerdo al personaje. Entonces, sí es un poco, no complicado, pero sí, digamos... Eh, hay que invertirle algo de tiempo para pensar en los nombres, ¿no?
0: ¿Y en qué te inspiraste para, para seguir esta carrera de, de, de escritor? O sea, ¿quién, quién fue tu, tu referente?
1: Mm, yo creo que no tuve un referente en particular, sino que no sé si le pasa a todos los escritores, pero creo que todos los que somos escritores, antes de ser escritores, somos grandes lectores. Entonces, pasa que lees tanto, amas tanto los libros, que en algún momento empiezas a preguntarte, oye, ¿y yo no podré crear algo tan importante como, como estas novelas que leo? Entonces, creo que ahí empiezan a hacer el bichito, ¿no? No es tanto como la profesión de, de abogado, doctor, que tú ves a tu tío abogado y dices, ah, yo quiero ser como mi tío, ¿no? Aquí sucede muy al contrario, es más, eh, es como un llamado interno, ¿no? Como te digo. Empiezas leyendo tanto que luego te preguntas ¿Y cómo se hacen los libros, ¿no? ¿Y por qué yo no podría escribir un libro? Y ahí un poco que empiezas a jugar a, a, a ser escritor, ¿no? Pero no no es no es que tenga un referente de alguien que me haya inspirado a ser escritor.
0: Claro, y por ejemplo, en, en ese, en la primera, libro en el primer libro que, que sacaste, ¿cuánto recaudaste, o sea, el monto en total en, de tu ganancia, digamos, ¿eh?
1: Más que ganancia, eso fue pérdida, porque para que hagas un poco de números, esa uh -huh. novela se vendía a 35 soles, se vendieron más o menos 20 libros, 25. Entonces multipliquemos 25 por 35 soles. Y ahora, eso fue, digamos que lo que se recaudó. A eso hay que restarle lo que costó editar el libro, imprimirlo, llevarlo. Al final yo terminé debiendo dinero. <ríe> esa es la... La matemática.
0: ¿Y esperas que en este segundo libro te vaya mejor?
1: Sí, creo que uno siempre es optimista, ¿no? Uno siempre cree que la próximo, el próximo intento te va a ir mejor, porque si no, no intentarías nada, ¿no? Es, es lo que uno espera, ¿no? Pero ya ahora que sucede es algo diferente. Esperemos que sí.
0: ¿Y algún libro que te, de todos los libros que has leído, que te haya gustado más?
1: Uy, no, creo que son muchísimos, o sea, te podría recomendar cientos, decenas de libros, y, y, y es más, dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de qué cosas te gustan leer, pero digamos, si me preguntas, un libro que le recomendaría a todo el mundo es El coronel no tiene a quien le escriban, de Gabriel García Márquez. Ah,
0: ¿y, y de qué trata ese libro?
1: Es una novela sobre un coronel jubilado que está esperando su pensión de jubilación, ¿no? Por haber participado en la guerra civil. Entonces, este, este coronel pasa más de 20 años esperando su pensión de jubilación, más o menos como los fonavistas acá en Perú. Y, y lo que sucede es de que este, la pensión nunca llega, ¿no? Este, 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 este coronel jubilado gasta todo su dinero contratando un abogado para que lo ayude a tramitar la pensión, el abogado tampoco, o sea, intenta ayudarlo pero no logra que salga la pensión, eh, el hijo de este coronel que lo ayudaba, digamos, que a, a su, eh, sustentarse económicamente fallece, entonces este coronel y su esposa, que los dos son ancianos, digamos que quedan completamente desamparados y la pensión nunca llega, ¿no? pero lo, lo bonito de esta novela es que a lo largo de toda la historia el coronel nunca pierde la esperanza de que le va a llegar la carta diciéndole que ya salió su pensión. Entonces, como él no pierde la esperanza, durante 20 años, todas las semanas, religiosamente va al correo a preguntar si le ha llegado una carta del sistema de pensiones, ¿no? Obviamente, en 20 años nunca le llega la carta, pero eh, el coronel continúa esperando esta, esta carta que nunca llega, ¿no? Entonces, creo que lo, lo que más me gusta de esta novela, porque tiene una historia bastante sencilla y es, es cortita, son es creo que 90 páginas es, es la novela, creo que lo que más me gusta es que siento que todos en algún momento de nuestra vida somos el coronel, ¿no? esperando esa noticia, esa carta que nunca llega, que es justo lo que me preguntabas hace un rato, ¿no? que me decías, oye, ¿tú crees que esta vez te va a ir mejor o esperas que te vaya mejor? Sí, yo espero que me vaya mejor. Entonces, soy como el coronel esperando esa buena noticia, diciéndome, oye, eres éxito en ventas, o ganaste tal premio. Pero podría ser que pasen 20 años y esa noticia nunca llegue, ¿no? Pero uno continúa esperando, creo que con bastante ilusión, esa noticia, ¿no? Y en el transcurso te van pasando mil cosas, por lo generalmente malas, más que buenas, ¿no? Pero uno continúa esperando. Y esa es básicamente creo que la novela que le recomendaría a cualquier persona.
0: ¿Y la novela que más te haya decepcionado?
1: Eh, más que una novela, es un libro que compré bastante ilusionado, que es Medio Siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Lo que pasa es que yo soy, digamos que mi escritor preferido es Jorge Luis Borges. Uh -huh. Entonces, cuando me enteré que Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura Peruano, había sacado una, un libro homenaje a Borges, con bastantes entrevistas y cosas que él había ido recolectando durante estos últimos años, me emocioné mucho, ¿no? Porque pensé que iba, iba a ser un material bonito, con bastante información que no tengo y cosas así, pero cuando lo leí, en verdad, eh, eran recortes de entrevistas que Vargas Llosa le había hecho cuando Vargas Llosa era joven a, a Jorge Luis Borges, pero eran entrevistas, me parece, que bastante frías, ¿no? Porque Vargas Llosa le preguntaba cosas como que ¿por qué vive en una casa tan pequeña?, ¿Qué ha hecho con todo el dinero de las, de las ventas de sus libros? Eh, ¿Por qué si ha ganado tanto dinero no se compra un departamento más grande? O sea, cosas bastante frívolas, creo. Cuando Jorge Luis Borges es un genio y pudo haberle preguntado, digamos, que cosas más interesantes, ¿no? ¿Qué piensa de la vida? ¿Hay vida después de la muerte o no? Y cosas así. Creo que este libro es el que más me ha decepcionado hasta ahora.
0: Hay un libro, hay un escritor que a mí me gusta, que es este, se llama... este. Eh, ay, no me, no, espérate, su nombre, ahorita me no, no, voy a acordar Este. Uh, un, un ratito, voy a buscar este, su nombre, rapidito. Espero que no se corte. Este. Dale, dale,
1: yo tam tampoco creo que se corte. Este. Mmm.
0: Mm, 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 a Gustavo Bolívar No sé si has escuchado hablar de él
1: No, no, ¿Qué, ¿qué novela o qué libro es el que recomiendas o el que más te gusta? Hay, un, hay uno que es Sinteta no hay paraíso sí. ¿Es del que hicieron la serie de Netflix o la novela?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, he visto algunos episodios de la novela, pero no, no he leído el libro.
0: ¿Y, y, ¿Pero te gustó?
1: Eh, eh, la, las, al, los episodios que vi de la telenovela me parecieron interesantes, sí, pero lo que pasa es que siento que cuando haces adaptaciones de libros, muchas veces te quedas corto, ¿no? Entonces hay mucha más información en el libro que no llegas a ver en la, en la adaptación siempre.
0: Pero sabes más o menos de qué trata, ¿no?
1: Por un par de episodios que vi ajá.
0: A ver, ¿de qué, qué tratas si, si sabes más o menos
1: Es, a ver, déjame ver Si, si estoy en lo correcto ajá. Es de estas De esta chica colombiana Son, son colombianos, ¿correcto? Y, ajá, sí Son colombianos Y literalmente la, la novela es sobre eso, ¿no? Sobre este Alguien que una chica, ¿no? Que se hace la cirugía plástica como que, digamos, para acceder a un estilo de vida diferente.
0: Se hace la estética.
1: Exactamente, sí. No, pero en la novela creo que no solo es eso, se hace más cosas. ¿Cómo dices? En la novela me parece que, que no solo se ponen siliconas como que casi, casi vuelven a nacer.
0: Tengo entendido que este, ellas quieren conseguir, quieren este ser prostis. Ajá. Y hay un, el titi que le llaman, les manda operar. y Pero creo que salen mal de la operación, algo así, algo
1: así. Exacto, sí, sí, más o menos por ahí por ahí vi algunos capítulos, pero no, no la vi completa. No, veo pocas series en Netflix.
0: Pero tú, tú como escritor, ¿te animarías a escribir este, libros así parecidos?
1: Mm, yo creo que no. Porque, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de escritores tienen una temática o un tema recurrente en todas sus novelas, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, Vargas Llosa, el tema recurrente que tiene siempre es la sociedad, la política, eh, el tema de, de cultural, o sea, siempre Vargas Llosa es bastante crítico con la, las sociedades, los movimientos políticos y demás cosas, ¿no? En la fiesta sí. de archivo, por ejemplo. Eh, el sueño del celta entonces Jaime No se Bailey, lo digas a
0: nadie
1: eh, eh, Ah, no, pero ese es Jaime Bailey No se lo digas a nadie, es Jaime Bailey Entonces, Jaime Bailey, por ejemplo Siempre tiene esa La temática, digamos, recurrente en Jaime Bailey Es el tema, creo que, del, de las relaciones Homosexuales y cómo complican Eso, finalmente, dramas familiares E incluso El tema de cómo complica eso este Relaciones eh, Sociales, ¿no? Porque tiene una novela que se llama Pecho frío en donde el personaje principal, que es Pecho Frío, es un señor que está casado y demás, pero para ganar un concurso de televisión tiene que chaparse a otro hombre, y ahí todo el mundo piensa que es homosexual, y él, él mismo cree sí. que es homosexual. Entonces, si te das cuenta, todos los escritores tienen un tema recurrente. Entonces, mi tema recurrente creo que no son las operaciones a las bubis. Entonces, no creo que no puedo <risa> escribir sobre... Sí, sí, no puedes hablar como, como quieras.
0: Correcto. Hello. Sí, te escucho. No, acá puedes hablar sin filtros, así tranquilo.
1: Ah, perfecto. No, yo igual en la vida normal hablo así, así que con filtro.
0: Ah. Es, y, y, así, y por ejemplo, de Gustavo, ese de Gustavo Bolívar, ¿crees que su... su cómo, ¿Cómo dijiste el, el nombre? Su, su... Ay, por su ejemplo... Ajá, tema más Un recurrente.
1: Tema recurrente.
0: ¿Son las tetas?
1: Eh, no, mira, yo he leído poco de él, este, es más, no, no he leído nada de él, solamente sé de esta novela, y creo que tiene una más, porque creo que, que, esta, que, esta, que esta novela me parece que tiene una continuación, y me parece que el tema recurrente en él no es que sean las cirugías plásticas, sino es el tema, digamos, de este mundo de Lampa, ¿no? El, el, la prostitución el proxenetismo y, y estas cosas. Creería que, que ese es su tema recurrente, ¿no?
0: Ah, ya. O sea, lo de las tetas es como que una excusa, digamos.
1: Sí, eso es exacto. Es una excusa para que la historia sea, digamos, más interesante, ¿no?
0: ¿Tú crees que hay que llegar Pero... a eso para una, un, una novela
1: interesante? Eh, no, porque, mira... L... Eh, cualquier cosa que te cuenten es interesante, lo que importa ah. es cómo te lo cuentan la. entonces no y eso es algo que le pasa sobre todo a escritores jóvenes y que me pasó a mí con mi primera novela que es que buscas el tema más interesante, el más rebuscado algo de lo que nadie haya hablado porque piensas que con eso vas a conseguir un buen libro, cuando luego te das cuenta que el tema no es lo principal, sino lo principal es la forma en cómo cuentas las cosas por ejemplo, te, te hago una, un ejemplo súper sencillo. Gabriel García Márquez literalmente contaba cosas súper sencillas. Esa historia que te acabo de contar sobre un pensionista que no recibe su pensión es una historia que, que vemos todos los días en el, los fonabistas y demás gente. Pero la forma en la que él cuenta la historia, la forma o las cosas que él ve que los demás no vemos, es lo que hace, digamos, interesante su narración. No, no el tema, sino la forma en la que cuentas las cosas.
0: Claro. ¿Y, y tú, tú cuando haces tus libros, ¿tú piensas escribir libros infantiles también?
1: No, porque digamos que mi tema recurrente eh, me parece que no es algo que, es, que sea infantil, o mejor dicho, no es algo que sea de interés del público infantil, ¿no? El, escribir libros infantiles parece sencillo, ¿no? Porque dices, ah, pero tienes que escribir un cuento de cinco páginas y ya estás. Pero es todo lo contrario. Creo que escribir libros infantiles es muy complejo, ¿no? Porque tienes que captar la atención de un niño, encontrar algo que le llame la atención a él y que a ti también te llame la atención escribir. Entonces, que al menos en mis planes, por ahora, no está escribir libros infantiles. No es algo que, que me llame la atención.
0: ¿Y cuántos libros ya tienes como que, como que ya preparados preparados, creados?
1: Eh, cinco novelas más. Ya, Ahí está ya. Digamos, sí, o sea, ya avanzadas, ¿no? Como te decía, ya tengo la estructura, el argumento principal y algunos capítulos, ¿no? Entonces ya cuando termine, digamos que el, todo el trabajo de publicidad de esta novela que va a salir en febrero, ya me sentaré, digamos, a trabajar tranquilo en alguna de estas novelas para publicarla en, dentro del próximo dos años, no lo sé, lo que demore en escribir, ¿no? Y en publicar, que es lo más difícil.
0: Pero, o sea, esta vez sí vas a darle publicidad promocional. Al, si sí, vas, piensas darle publicidad a, a este nuevo libro.
1: Sí, es más, este lo que voy a hacer es, eh, como sabes, yo hago shows de comedia, entonces en estos shows de comedia aprovecho a leer un poco de esta Ay, nueva sí. novela. Ajá. Así es.
0: O, o sea, entonces, tienes tres profesiones.
1: Yo diría que se, solo tengo una profesión que es este la de escritor y las otras, digamos que lo del abogado es, es digamos que mi oficio, porque no, no es no lo ¿Eh? hago por vocación, es mi oficio. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no? Aló, ¿Me escuchas o te perdí? ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Ah, ya. ¿Qué me decías? Ah, te decía este que en verdad mi única profesión es la de escritor. El resto son temas circunstanciales, ¿no? O sea, soy abogado porque es mi oficio. O sea, podría haber sido mesero, cualquier otra cosa para ganarme la vida. Pero me tocó ser abogado. Y lo de comediante... Tampoco lo hago por vocación, sino que, digamos, es una forma de eh, empujar el, esta nueva novela, ¿no? Y es más, al inicio lo hacía con la esperanza de encontrar alguna editorial que me ayude a publicarla. Y, y sí, me ayudó. Entonces justo, justo lo que tengo planeado este año es hacer ya pues, shows de comedia, pero en las librerías, para promocionar un poco de esta novela que, que ya sale en febrero. Así que este, este año le voy a dar a full... ...a ese tema de la comedia... ...para promocionar esta nueva novela.
0: ¿Piensas salir de gira para promocionar tu novela?
1: Sí, 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 voy a estar... Eh, ...al menos un viajecito a provincia... ...durante este año, ¿no? O sea, debería visitar unas 10 provincias por lo menos.
0: Y dime que uno de tus lugares principales va a ser Pucallpa.
1: Uy, es que llegar a Pucallpa es lejos. O sea voy a llegar a todas las provincias en donde hay alguna librería que me permita dejarle mis libros en consignación. Básicamente es eso.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, acá Pocalpa también va a tener que esperar.
1: Así es. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, por ejemplo, es escribirle a las librerías, diciéndole: oye, mira, soy escritor, tengo esta novela, ¿me permitirías dejarte, no sé, 10 libros y hacer un show, digamos que el, en mayo o en junio? Entonces... Estoy armando todavía recién el, el programa de para dónde voy y en dónde me aceptan, ¿no?
0: Pero sí piensas, por lo menos, sí venir a conocer y visitar, ¿no?
1: Ah, sí, en algún momento. En algún, o sea, si es que no llego a, a viajar por lo del libro, sí, seguramente a pasear, espero.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría probar de acá?
1: No conozco nada de, de allá de, de Pucalpa, así que al contrario, cuando esté allá preguntaría qué es lo que me recomiendas probar.
0: Yo te recomiendo el tacacho con cecina. Consiste en. Es una bola de plátano. la machacas, lo haces una Ajá. bola. Con carne. De, hay una carne que se llama. ¿Qué y... ¿Es chancho o... Bueno, se llama cecina. La carne. No es chancho. Creo que el animal se llama cecina. Exactamente, no sé. Pero. <risa> Pero de, la la alpino, carne, alpino, ¿eh? de la carne se llama asesina? De hecho hay cecina de pollo también me mira que Ah, no ce sabía Cecina es un animal Yo ya le como ya frito O sea, no, ni le conozco a la cecina, No me la han presentado todavía No he tenido el gusto de conocerle De ser su amigo ¿no? es...
1: mejor, as mejor así
0: De ahí tenemos el Juan. El juane se hace a base de parrilla, que lo comes para San Juan. O sea, no la parrilla, este, a la hoja de bijao, de plátano, como le dirían ustedes, se lo amortigua. Se lo amortigua y un día antes para San Juan le echa su arroz amarillo, su huevo, su aceituna y su pollo, ¿no? Y le amarras con una pitita y, y, al, y al día siguiente lo comes y ya se hace como que una, bol, una mezcla de bolita. Y adentro ya su huevo, ya tiene su aceituna, su, 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 su pollo, ¿no? Claro, si te gusta la aceituna.
1: Ah, ok, ok. Entonces, cuando esté por allá, que espero que sea pronto, ya sé qué probar.
0: Patarashka también. ¿Te gusta el pescado?
1: Eh, no mucho, no mucho. No, por ejemplo, no me gusta el ceviche. No, ¿te gusta el ceviche? No, no me gusta el ceviche. Mis mi fans te
0: van, van, a, van a, a asfixiar ahorita.
1: No me gusta el ceviche y tampoco me gusta el pollo a la braza. ¿Ah? Así es, sí, sí, soy un mal peruano.
0: No, tú, tú, tú eres de otro level, ¿ah? ¿eh? No no <ríe> más así que no te gusta ni la hamburguesa ni la pizza, y sí, ahí, ahí sí el mundo se acaba.
1: No, 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 no. Mira, de las cosas que le gustan a todo el mundo y que a mí no me gustan, el ceviche, el pollo a la brasa y los anticuchos. No me gustan.
0: Pero, o sea, debe haber un modo
1: De repente es de mucha grasa o de repente... A ver, en el caso de los, de los anticuchos no me gustan porque no me gustan las vísceras. Entonces los anticuchos de corazón es pura víscera. La pancita, el rachi es pura víscera. No me gustan las vísceras. Excepto el higadito frito con yuca. Eso es lo único ah. que me gusta de vísceras. Este. Bien. Y, y el, el ceviche, creo que no me gusta porque el no, no me gustan los sabores ácidos, ¿no? Y el ceviche es súper ácido, ¿no? puro limón, limón y cebolla. Entonces, no, básicamente por eso.
0: Y el pollo a la brasa, pues papita, supremita, qué rico.
1: <risa> eh, porque lo siento muy condimentado, quizás no he probado un pollo a la brasa, digamos que me haya gustado, pero por lo general siento que es muy condimentado, o sea, su, su chalequito este es, tiene bastante pimienta, bastante comino, es bien, bien, bien condimentado, bien condimentado eso no me gusta mucho.
0: Es que también depende, de donde este, yo digo, no hay comida fea si no, es, no, sabe, no se sabe quién lo prepara, ¿no? Por Después ejemplo, no sé, si, no sé si lo has visto, pero ha salido en las noticias que el tacacho es el peor plato, según no sé quién, un, un, una página que es, es el peor plato del mundo. Mentira. Falso. Hay que denunciar esa, esa página. <ríe> bueno,
1: Vamos a decir que de quién habrán probado, pues no
0: también. es ácido. ¿A quién se le ocurre? <ríe> y, y eres de...
1: ¿Cómo se de... diría? Eh, muy poco, o sea, digamos que soy un bebedor social, no Si hay un cumpleaños, un evento, sí, podría tomarme un par de copas, pero no es que sea mi plan de fin de semana de, ah, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a tomar. No, no me llama mucho el alcohol.
0: No, pero si vienes vas a tener acá y bastante trago vas a tener que
1: tomar. Bueno, seré bebedor social, entonces tomaré un par de copitas, pero no, no, no es, digamos, como, como que mi deporte preferido.
0: Pero acá lo, 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 los tragos de acá te llevan a otro level, ¿no? ¿Me
1: ah, entiendes? Sí, sí me han dicho, sí, tienen unos nombres bien raros los tragos.
0: A ver, ¿te sabes alguna?
1: Este, rompe, rompecalzón, ¿cuál más he escuchado? Ajá. Este. Sí. Siete veces sin sacar. Ajá. Sí, sí, he escuchado algunos nombres bien, bien curiosos.
0: Pero, por ejemplo, cuando
1: te escuchaste Rompecazón por
0: primera vez, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasó por tu mente?
1: Un trago afrodisíaco.
0: No, no, o sea, dijiste de, de qué calzón es, de qué, de qué calzón está hecho la bebida, ¿no? No pensaste eso.
1: Ah, no, 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 no al toque, dije esta vaina, seguro de ser un tema afrodisiaco, ¿no? Alguna fruta o algo afrodisiaco debe tener, por eso le ponen esos, esos nombres.
0: Hermano, y tú, tú, eres, tú, 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 tú no eres de Lima, entonces, tú eres de Huancayo.
1: No, no, yo soy, o sea, a ver, yo soy de la Merced Chanchamayo, he nacido ah, allá, he vivido allá hasta los ocho años, ahora vivo en Lima, pero viajo bastante a Huancayo por trabajo.
0: O sea, tú eres de Chanchamayo.
1: Así es. Pero y por ejemplo,
0: pasado que, por ejemplo, ¿no? este, Me imagino que ustedes tienen, pues, como cualquier ciudadano, las típicas de ustedes. Y no sé, llegas a Lima y quieres hablar, no sé tus palabras y no te entienden?
1: Eh, no, no, es que yo he vivido poquísimo en Chanchamayo, he vivido hasta los siete años, ocho años, entonces lo que mm. recuerdo de ahí es poquísimo. Es más, cuando voy ni siquiera me gusta estar mucho ahí porque ya me he acostumbrado a vivir en Lima, ¿no? Entonces, como que no, no me acostumbro al calor. Allá en, en Chanchamayo es, es, es selva, entonces hace bastante calor, así que no, ya ni siquiera me, ¿Es selva? me gusta estar ahí. Sí, es selva, es selva.
0: ¿Y cómo nunca has probado el tacacho, Juana? El... Bueno, no, 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 no entiendo.
1: O sea, sí lo debo haber probado, pero no me acuerdo. Pues no, como digo, siete años tendría cuando, cuando vine de allá. O sea, y no, había no o, o sea, no te gusta, digamos, tu, tu propia ciudad no te gusta. Te aburro. Así es, no me gusta mi propia ciudad. Es que no me gusta el calor. Y allá en y Chanchamayo, como es selva, me imagino que allá también como en Pucalba, en Tarapoto, en todos lados, sí. hace un calor pero infernal, ¿no? Y no me yo odio el sol y odio el calor. Son las dos cosas que, que no me gustan.
0: Pero en Lima también hace calor, creo.
1: Sí, sí hace calor, pero lo bueno es que en Lima hace calor solo en verano. Luego, del invierno es súper frío aquí, ¿no? Es todo gris. Así que ese, ese clima me gusta.
0: Claro, y por ejemplo... Me imagino que si es Selva, este, hablamos, digamos, tenemos los mismos dialectos, ¿no? ¿Qué, qué, qué dialectos te recuerdas más o menos de allá?
1: Ninguno, o sea, como digo, me vine a los siete años, no, no me acuerdo casi nada de allá, Casi, sí, no, casi casi nada, es que me vine, me vine bien niño, pues. Uh
0: -huh. A ver, yo te voy a decir los dialectos de acá, con ejemplos. Uh -huh. Vamos a ver si tratas de adivinar Pacucho
1: Cero, no, no adivino
0: Este Francisca se pintó su pelo de pacucho
1: mm, Cero, no, no te entiendo
0: O sea, no, no, no Francisca se pintó su pelo de pacucho O sea, es de un color, pero ¿qué color es? Nada
1: no, nada, es que no, o sea, ni siquiera me da la idea de ningún color
0: Ah, es amarillo
1: ¿Y por qué Pacucho es amarillo?
0: Es lo que no sé <risa> Por ejemplo, ya vuelta, me he caído de las escaleras, ya vuelta
1: Ah, otra vez me imagino, o de nuevo sí. Sí, es un más, tema más sencillo, pues, ¿no?
0: ¿Qué va a hacer? He cerrado mi puerta con llave, mi mi, mi, he cerrado mi casa con llave y el, y el ladrón se ha metido a mi casa. ¿Qué va a hacer?
1: Uh... No sé, me imagino que va a ser algo así como un... ¿Cómo ha podido pasar esto?
0: ¿Qué va a ser? ¿Qué, qué, este... ¿Qué, qué, qué exagerada eres, no? Ah. No, no, no te en... creo.
1: Claro, como no te creo, más o menos.
0: ¿Qué PC es? es? este, por ejemplo, ¿no? Ayer nomás he comprado mi agua y me he quedado sin agua. ¿Qué PC es?
1: Mm, 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 mm. Eso. Uh... ¿Puede ser como un... ¿Cómo pasó esto?
0: Como una exageración. ¿Qué exagerada
1: eres? Ah. Sí, porque cada pueblito... Cada pueblo, provincia tiene sus... Sus, este, sus frases, ¿no? Su, su Pero... forma de decir las cosas.
0: Por ejemplo, chinela. Ya no me queda mi chinela, ya. Ni idea. Sandalia sandalia. Ah. No, estás en nada
1: No, o sea, pero es que como te digo yo vivo, vivo toda mi vida Aquí en Lima, ¿no? Entonces estoy aquí Más de uh, 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 27, Veintiséis años más o menos aquí en Lima Entonces toda mi vida estoy aquí
0: No, sí, pero hay, este, En mis demás entrevistas Siquiera un hito le han chuntado, ¿no? Tú ni uno la achuntas. Ya, <risa> vuelta, que normal le le has achuntado
1: <risa> Ah, bueno, entonces seguro conozco poca gente de la selva.
0: Por ejemplo, Chucho.
1: ¿Cómo? Chucho. No, cero, nunca. Es más, nunca he escuchado ese término.
0: Es que tú vives en Lima, pero tú sabes que cada ciudad tiene sus, sus palabras, sus términos, entonces nunca has bien, nunca has venido a que vas a escuchar.
1: Exacto, ya me tocará ir por allá.
0: Por ejemplo, no, amiga, te has puesto Chucho? me parece. Uh,
1: no, no, no lo saco ni por contexto. Mm,
0: a ver. Simón Bolívar, ¿cómo se llama su novela? Sin.
1: Sin tetas no hay paraíso.
0: ¿Aló? Yeah. Sin
1: tetas no hay paraíso.
0: Entonces. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué es, Chucho?
1: ¿Tetas? Sí. Ah, ¿Eh? yo no sé qué. qué este. Qué gusto por complicarse la vida inventando más palabras de las que ya tenemos
0: <risa> Raca
1: ah, Tampoco la he escuchado
0: Amiga, rasúrate tu raca pe.
1: No, 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 no he escuchado ese término nunca
0: Pero te, amiga, rasúrate tu raca
1: Es que podrían ser tantas cosas las piernas, las axilas.
0: Lo contrario de pene.
1: La vagina.
0: mhm, uh -huh. uh -huh.
1: ya, yeah.
0: Huyo. Ah. Huyo. No sé. Lo contrario de vagina. Pene. Mira. Yeah. Es jujito. Acaba de nacer el yuyito Ni idea. Acaba de nacer Niño de el... Ajá, el bebito. Niño
1: recién nacido. Bebito. Ah, ya ves, no entiendo, pero, o sea, insisto, que qué, qué, qué gusto de complicarse con más palabras.
0: Este a marcar. Anda al marca a marca el bebé.
1: Ah, ni idea. A cargar. Ah, ok.
0: No, tú te algunitas las. Algunitas
1: las las achuntado. ¿eh? Es que me, me, me falta ir para Pucalpa, pues cuando esté por allá voy a preguntar. No, ya el... las ya las anotado. Uh, no tenía papel y lapicero en la mano, pero va a ser un motivo para ir a Pucallpa y anotar cuando esté allá.
0: Muy bien, hermano. Este Bueno, hermano, te quiero... A... ¿Cuándo sale tu, tu próximo libro?
1: Sale ahora en febrero 2024. O sea, es, en menos de un par de semanas ya está en librerías y en formato digital.
0: ¿Vas a venir a promocionarlo?
1: Eh, si alguna librería de allá me acepta tenerlo, con mucho gusto.
0: No, vas a promocionarlo acá en este, humilde, en este humilde espacio.
1: Ah, sí, obvio, obvio. Apenas, apenas, este, apenas salga, ahí te escribo por, por el interno para darte ya todas las novedades en qué librerías está, cuál es la página web donde pueden entrar a descargarlo y demás.
0: Muy bien, hermano. entonces te agradezco por, por tu tiempo. Espero que haya sido de tu agrado la, este, la entrevista. Este... Y ya nos vemos. La, te, lo, te lo voy a mandar el, el video a tu a tu, a tu DM, a, al, al, el audio.
1: Ya, perfecto.
0: Y hermano, muchas gracias.
1: Listo, gracias a ti. Nos estamos viendo cuando salga la novela o cuando yo esté por Pucallpa.
0: Y hermano, gracias.
1: Cuídate, un abrazo. Chao. No,
0: chao.